0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你好，我是旺草，很欢迎你收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们这个阶段都是学习保罗的书信，我们学完了加勒泰书，我们现在正在学习的是罗马书。上次呢？我们学习了罗马书第八章，讲到是生命圣灵的律；第七章讲到罪、律法和我们的关系，我们怎么样因着自己犯罪，结果罪的工价乃是死，所以我们一般的人都是在罪和死的规律之下生活。而第八章呢，讲到。基督圣灵三位一体的真神为我们所成就的大事，救我们脱离罪和死的规律，赐给我们一个生命和平安的规律。从我们今天的得赎，一直讲到我们将来身体的得赎，上帝付出了所有的爱心，为了挽回我们，拯救我们。而且让我们不再做奴仆，而成为儿子；不但成为儿子，要承受将来的荣耀的基业。保罗讲到这里，正是无限的感慨和深处对上帝的感恩。所以他说，没有任何的事情能够使我和基督的爱隔绝。保罗为什么这样讲呢？我们知道有他个人的经历，他过去是。犹太国会的议员是一个法利赛教门的人，是一个严谨的遵守犹太教律法的人。但当他相信了主耶稣基督，而且献身给主的工作以后，过去他的同胞、他的朋友、同事都不理解他、误解他、曲解他，甚至于苦苦的逼迫他。那么是不是这 样？ 保罗对自己的同胞、对自己的民族、对自己的祖国就不关心了 呢？ 是不是像犹太人所误会 的？ 嗨， 保罗现在是完全转到外邦人那儿 去， 他是这个 啊， 为外人服务 的， 对我们自己的民族不好的。在这样的背景下 呢， 保罗就从第九章。开始讲一个题目，就犹太人跟外邦人的一个问题。在我们学习这章之前，让我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，让我们有机会学习这卷宝贵的罗马书。当我们读到第七章的时候，看到我们自己人类的本性，一个真实的写照。我们非常软弱，我们在。痛苦当中挣扎，本来是成人的，但有主耶稣基督救赎我们，而且又有圣灵不断的帮助我们，是我们读到罗马书第八章的时候，我们的心情叫做释放，因为主耶稣基督已经释放了我们，不再为罪奴，而且成为神的儿女。谢谢天父。谢谢主耶稣基督，谢谢圣灵为我们所成就的。今天我们恳求你继续的带领我们的学习。我也特别恳求主帮助在收音机旁边我所有的父老弟兄姐妹和听众朋友，愿圣灵带领我们，感动我们，光照我们，让我们看到自己的责任，让我们看到自己对同胞应当所做的，应当。怀有爱心，以及不断的为着他们的得救而纪念他们，而摆上自己，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。这个听众朋友当中，如果你手边有圣经呢，就请你打开圣经，新月，罗马书。但如果你说，我还没有圣经，我又非常想要得到一本圣经的话，那么就请您马上就来信告诉我。你说我要一本圣经，帮助我更好的学习上帝的话语和更好的听课，使我能够明白保罗的素性，能够更深切。那么就请您立刻的来信香港邮政总局信箱。7600号， 7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号。如果传真是方便的话，也花费不很多的话，你可以使用我们的传真服务。我们的号码是852852 852。2457601985224576019请您写“望草收”，“望”就是我们希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。当然，也写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，或者是你的电传机的号码。那么，我们会尽快的跟你联络，而且把你所需要的圣经能够尽可能快的寄上给你。好了，我们现在就来看一看《罗马书》这个第九章。保罗在这里呢，就讲一个重要的问题，就是以色列人和外邦人的问题，因为保罗自己本来就是犹太人。虽然他也有罗马的国籍，并且呢，上帝拣选他做外邦的使徒。虽然如此，他还是非常的关切自己的同胞，也重视自己工作的一个对象。一方面，他感到没有任何东西使他和基督的爱隔绝，但谁知道？在第九章里面，他讲到了一个例外。第一节，保罗说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。”矛盾吗？第八章结束的时候，他说没有任何东西能够使他和基督分离。但在这里呢，他说他愿意和基督分离，为什么呢？就是为了自己的祖国的同胞，如果能够得救的话，他自己宁愿跟基督分离。似乎很矛盾，但这个矛盾呢，就统一在爱里面。因为感受到基督爱的人，才会爱基督。一个爱基督、爱上帝的人，必然是一个爱人的人，尤其是爱自己的祖国同胞的人。这里面不仅让我们想到以色列的一个伟大的领袖，就是带领以色列人脱离为奴之地的一个埃及，而走向自由的、流着奶和有蜂蜜的一个迦南地的那位摩西。在出埃及的长征的道路上，在以色列人许多次的试探、埋怨上帝，而上帝要在旷野灭绝以色列人的时候，摩西就做了以下的祷告，请看《出埃及记》32章第30节到32节。到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪。”我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，不然呢？求你从你所写的册上涂抹我的名。”这是摩西伟大的领袖的祷告。这里面表现了同样一颗伟大的心怀，一种舍己的心怀。当然，摩西也是预示着基督的心怀，而保罗呢，既是受了先祖摩西的感染，更加是受了基督的榜样的感召，所以他对以色列人，就自己的同胞，有一种强烈的感情。阿基斯盖亚法。曾经为了保住自己的利益和地位，他讲了这样一句话：“独不想一人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的利益吗？”写这句话的约翰呢，就注解说，他这个话不是出乎自己，是他本年做大祭事，所以预言耶稣将要替这一国死，也不单是替这一国死。并且将上帝世上的子民都聚集归一。阿亚法为了自己就牺牲了耶稣。保罗在这里追随了基督的脚中，为了全民族，甚至全世界，他甘愿放弃自己。基督为我们忍受和上帝分离的痛苦，以至于他在十字架上，他大声的呼喊说：“我的上帝。”我的上帝，为什么离弃我？而保罗在这里同样的是情辞迫切的，他说：“我是在基督里面说真话，并不是在撒旦里面说谎言，或者是在顾名钓鱼之下美化自己。不是的，保罗说，有我的良心给我做见证，而且我的良心是被圣灵感动的。”保罗的忧愁和痛苦，非但是大，而且是时常有的。保罗称以色列人，就是那些被盗的以色列人，就是那些逼迫他的人为弟兄，为他的骨肉之情。在这里，他自己用愿意受咒诅。我们说咒诅这个是一个很重的一个词，就是完全的被毁灭。保罗在讲完了《哥林多前书》第十三章，就是著名的“爱的诗篇”以后，在《哥林多前书》十五章，他就讲：“若有人不爱主，他就是可咒可诅。”但在这里呢，这位爱主的保罗，他自己甘愿意受咒诅。保罗在上一章。结尾的时候，刚刚讲到没有任何东西使他与基督分离。在这里，他讲到他愿意为自己的同胞和基督分离，对这样一个似乎是矛盾的事情，只有从爱心才能够去了解。罗马书呢，从第九章到十一章呢，我们看到保罗试图要解决一个。对教会感到困惑的问题，就是关于犹太人的问题。犹太人既是上帝的选民，而且呢，他们在上帝的计划当中有一个卓越的位置。但当上帝的儿子来到世界上的时候，他们既然拒绝他，甚至把他钉死在十字架上，这样的一种悲剧性的一个矛盾，怎么样来解释呢？我们先总的来说一说。保罗在这里提到了几个论点：第一呢，以色列是蒙拣选的百姓，是上帝的选民；第二，按肉体以血统上讲，那以色列人呢，并不等于就是以色列人，唯有那些忠心的渔民，也就是那些相信而且蒙上帝拣选的，才是真以色列人。第三 呢， 上帝这样的拣选 呢， 并没有什么不公 正， 因为上帝有他的主权来做他的事情。第 四， 由于以色列人弃绝上 帝， 或者是说被上帝所弃 绝， 结果 呢， 福音的门户 呢， 就为外邦人打开了。第五 点， 那么以色列人怎么会被弃绝的 呢？ 他们的错误就在于。倚靠他们自己的功劳，靠着人自己的成就，或者是夸耀他们是守律法的，但真正能够到达上帝面前去的通路呢，是要藉着完全的信靠的信。不过保罗说呢，外邦人呢也不可以因此就骄傲了，因为他们本来就像一个野橄榄的枝子那样，只是被结在这个真的橄榄树。在树根上，外邦人必须要牢记这一点，否则的话呢，也会重蹈犹太人的覆辙。第六点，上帝还有个计划，就是说呢，希望由于外邦人得着了福音，结果呢就激励了、激发了以色列人，让他们能够回头。最后一点呢，就是说，所有属灵的以色列人。就是，凡是接受福音的，不论是肉体血统上将来是犹太人，或者是所谓的外邦人、其他国家的人，最终他们都会得救。这就是这三张圣经的主要的方面。正因为保罗在这里呢，他不是一种愤怒的训斥，而是含着泪水的。情此迫切的一种呼求和规劝，在这样的动机下，他就开始他论述以色列人的问题和外邦人的问题，以及他们之间的相互关系，特别是上帝掌管着一切，使万事都互相效力，叫爱他的人的一处。这方面呢，我想发挥了很好的教训。这里也给我们今天的传道者一个很好的功课：我们又是怎么样呢？来关心我们自己的同胞呢？我们有没有为他们的得救心里有一个很大的负担呢？甚至于甘愿牺牲自己，像保罗那样呢？我们如果不爱我们看得见的弟兄，怎么爱还没有看得见的上帝呢？我们如果说我们感受到主的爱也是爱主，但不爱自己的骨肉之亲、自己的同胞，又怎么能够说我们的爱心是真损的呢？我们如果说爱祖国、爱同胞，只是我们的口头禅，还只是我们所唱的高调呢，还是顾名钓鱼的一个口号呢？这些都值得我们。很好的，深刻的反省。我想，在讲下面第四到第五节之前，请大家先听一点圣乐。打开《罗马书》第九章第四到第五节，这里说他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、租约、律法、礼仪、应许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的上帝。阿门。保罗提到这些，都是为了激发他的同胞。让他们回忆，以及想到上帝给他们所有的恩典，激起他们一种感恩的心。但同时，保罗提出这些呢，也说明，如果以色列人这个辜负了上帝给他们这么多的恩典，那么他们至少是罪加一等。所有这些，因为都是外邦人原先所没有得到的，以色列人可以说是得天独厚。上帝给他们许许多多特别的恩典和福分，谁知他们以怨报德，甚至可以说是恩将仇报。连基督他们都要拒绝，而且要把他钉死在十字架上。保罗在这里，由于他自己也是一个希伯来人所生的希伯来人，所以他对以色列人就怀有一种特殊的感情，更加由于上帝的爱充满在他心里。所以他就像对那些犯错的逃离在外的儿女那样，一一的诉说了父母对他的恩情，而不是一一的隶属他们的罪恶。首先呢，他们有儿子的名分，《生命记》第十四章第一节、三十二章第六节、出埃及记第十章二十二节都有这样的说法，意思就是说，以色列人是耶和华上帝的儿女。是手生的，和西亚书第十一章第一节也有这样的讲法，但以色列人居然忘记这一点，更加可以说他们是明知故犯。他们不但成为浪子，而且是悖逆之子、可怒之子。其次呢，就讲到荣耀了，这就是在以色列人的这个艺术当中经常出现的 shakina， 上帝荣光呢。时常的会临到以色列人，出埃及记16章第四节， 24章16 17节， 29章43节， 33章18到22节。我们说，在出埃及的路上，上帝经常的临格在他们中间，保护他们，训回他们，引导他们。在所罗门圣殿建成的时候，上帝的荣光也降在他们的当中。特别是作为上帝本体的一个真相和上帝荣耀所发的光辉的主耶稣基督，就生在犹太人当中，也长大在他们当中，工作在他们当中。他们虽然曾经看见上帝荣耀，他们居然拒绝他，这实在是一件很可怕的事情，反映出他们极大的黑暗。似乎连上帝的荣光都不能照亮他们的一种昏昧的心。第三呢，讲到是以色列人有租约，意思就是说呢，上帝曾经跟他们立约，上帝和人立约呢，我们说已经是很富救人了，而且上帝是采取主动，更加说明上帝的诚意和上帝的关怀。我们从圣经当中看到，上帝和以色列的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各立约。上帝在西乃山呢，也接受以色列人和他所立的约。但是以色列人一直显为一个背约的人，破坏了他们和上帝之间的关系。第四呢，保罗又提到，他们又有律法，既有遗文的律法，特别是献祭的条例，又有道德的律法，就十条诫命。以及许许多多,多作为民族国家所有的法规，上帝也都是借着摩西赐给了他们。这像和西亚书第八章十二节所讲的：“我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关系。”上帝希望他们遵循这律法，从此能够得到福分，包括属灵的和属世的福分，今生的和永世的福分。但他们如今呢，不是这样。不是因为无知而犯罪，而是明知故犯。第五点呢，保罗说，他们享有圣殿崇拜的一种特权。以色列人本来可以藉着这个崇拜而能够亲近上帝，藉着许许多多疑问律法，能够明白上帝的救赎的计划。但如今呢，这个通道，这个门户呢，既被他们关闭和堵塞了。他非但自己不进去，而且要阻挡其他愿意进去的人。保罗第六点讲到，他们又有应许，就上帝给他们的应许。以色列人非常知道他们的过去，原来他们应该要晓得现在应该怎么样行。特别呢，上帝更加上指出了他们最后的福分。可以说，上帝给了他们许许多多的应许。在出埃及的时候是这样，上帝非常有神迹歧视，就是摩西把他们带出埃及，在一路上眷顾、保护、供养他们，而且告诉他们迦南是他们的应许之地。所以以色列列国之初呢，上帝也是告诉以色列人和他们的君王，如果他们能够遵行上帝的话，他们将来在世界上成为一个强大的国度，而且最终呢，又会。的门，上帝的赐福。当然，上帝也告诉他们，上帝之所以这样赐福给他们，是上帝有一个重要的工作委托他们，有个重要的任务和使命交付他们，要他们去光照其他的民族，要他们在万邦当中宣扬上帝的圣名，要使其他的国家和民族因此得到福分。但他们非但是忘怀了这一点。而且呢，可以说是背道而驰，结果应许变为咒诅。另外呢，保罗讲到以色列还有他们光荣的先祖，以及美好的遗产。亚伯拉罕就是信心之主，以撒、雅各，他们一生都彰显了上帝的赐福和引导。一个有光荣传统的民族，一个有丰功伟绩的先祖，或者是国父，这样的国家和民族。不能不说是幸福呢，但以色列人呢，并没有珍惜这些，只是夸耀他们的过去，只是仗了他们先祖的名誉功德，而背离他们先祖所走过的道路，以及他们所相信、所顺从的上帝。他们夸耀他们自己是亚伯拉罕的子孙，却不按照亚伯拉罕所行的去行，这也就构成他们的罪。但在这一切之外呢？保罗还是要鼓励、提醒他们。第八点，保罗这里说：“按肉体说，基督也是从他们出来的。他在万有之上，永远得到称颂的上帝阿门。人类的救主、历代的愿望、万国所仰慕的耶稣基督，就是降生在以色列国，就是降生在以色列人中间，也就是降生在当时的欧亚非。”三洲的中心，一个小小的一个巴勒斯坦，耶稣加美的教中流落在以色列每一寸的土地上。耶稣的手曾经在他生活的土地上施行过无数的神迹。耶稣的口带着上帝的恩言，就像春风那样吹拂着所有的这个干渴的以色列民。耶稣的泪水洒落在耶路撒冷城头上，他的汗躺在以色列那片荒芜的土地上，他的血也流在他本来满以为会接待他的以色列人的手下。保罗作为以色列的一员，他一方面这个即为上帝所赐给以色列人所有这一切而感恩而骄傲。他因为自己同胞和民族，以及国家辜负了上帝这么多的恩典和福分，他也感到惭愧，感到焦急。上帝的赐福可以变为咒诅，就是当人拒绝这些福分的时候，或者当人滥用这些福分的时候，那么原来的福分就变成定他们罪恶的祸患。就以圣经的记载，加上新约的历史。甚至今天的现状都表明了以色列上帝之间到底处在一个什么样的关系和状态当 中？ 作为上 帝， 作为天 父， 对他所极其疼爱的儿女所有的忘恩负义、冷漠无 情， 甚至于是叛逆抵 挡， 天父的心是极其伤痛的。这样 讲， 那么是不是上帝的话就落空了 呢？ 也不 是， 保罗 呢？ 就在第九章第六节开始呢，要讲到另外一个重要的信息。我想先听一点点这个圣约，然后我们继续讲第九章第六节。六节说：“这不是说上帝的话落了空，因为有人可能会得出这样的结论：这样看来，尽管上帝是一片苦心，岂不是枉费心机，或者是使他叫以色列人完成他这个作为选民的应许落了空吗？不，保罗说不是的。第一，不是所有的犹太人不信，至少也有一些犹太人是相信接受的。”比如，耶稣基督的第一批门徒十二个使徒，或者他们也都是犹太人，就连保罗自己也不例外。上帝的话没有落空。第二点呢，大部分，甚至于是这个绝大部分的犹太人、以色列人，他们虽然没有接受基督，在历史当中，以色列的民族和国家也没有完成上帝旨意，这是事实。也是不容否认的，所以保罗第二个论点就是说，因为从以色列人生的不都是以色列人，也不因为亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。保罗这里就指出，不是按照血缘，按照传统。不是按照肉体来讲，什么人是犹太，是以色列这样就算为上帝儿女不是的。学统论在上帝面前是站不住脚的。固然是因着亚当下巴犯罪，罪就进入世界，死就领到人类。但是呢，我们人本身也因着自己所犯的罪，几乎是不和亚当犯一样的罪，所以同样的。虽然是亚伯拉罕在上帝面前称义，这是因为他相信。同样的，他的子孙如果要称义，也必须要有信心，接受上的应许。正像我们以前所提到的，圣经章节虽有挪亚、约伯、但以理在其中，他们也只能因自己的义救自己，却不能连儿带女一起得救。同时呢，我们也不要孤立的使用《使徒行传》有一个章节。这里讲 到， 当信主耶 稣， 你和你的一家就必得救。如果我们看这个记载的上下 文， 我们就知 道， 因为他们全家都相 信， 而且都很喜 乐， 所以 呢， 他们就全家得救。大家可以看《使徒行传》十六章第三十一节到这个三十四 节， 就清楚了。呃、uh, ，所以，结果在旧约的时候，虽然按照整体来讲，以色列人是上帝的选民，这就是按身份来讲，但并不是按照得救与否来说的。保罗在这里很清楚的讲到，唯有那些从应许生的，就是相信上帝应许，好像亚伯拉罕、撒拉，最后相信上帝应许这样的人呢。他们才能够算为亚伯拉罕的后裔，才能算为以色列人。所以保罗就强调，肉身的出生、属肉体的以色列人，并不等于就是上帝的儿女。唯独呢应许的儿女才算是后裔，因为说应许的话是这样说到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。在亚伯拉罕的身上，保罗发挥了一个信心的一个道理。这就是最重要的阴性称义的道理，而在以撒的身上呢，又怎么讲呢？第十节是这样讲：不但如此，还有利伯家，既从一个人，就是从我们祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。上帝就对利伯家说：将来大的要服侍小的。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恨恶的。在这个经文里面呢，保罗突出了这个预定和上帝的拣选，也就是上帝的主权的问题。上帝作为创造主，作为宇宙的主宰，当然有他的权柄，他也可以施行这个预定这样一件事情。正像这里，这个说以扫和雅各还没有生下来，上帝就定归了。将来这个以扫要服侍雅各，这里面表明上帝说雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。那么我们要讲这个预定是不是在上帝的预知当中呢？这个问题呢，我们以后会讲到的。第二点呢，就上帝不是盲目的，或者是偏心的，或者是好坏不分的啊，而且是随心所欲的。如果是这样的话，我们就根本没有办法再讲下去。你说是不是？我们敬畏上帝，固然因为他的大能，也因为上帝是真理。你说是吗？你愿意心里面真正的服从一个大有能力的，但你明知他是毫无道理的人吗？对这样一位，你能够敬拜的五体投地吗？如果这里所讲的预定。就像宿命论那样所讲的，有些人生出来，上帝已经定规了，他总归是灭亡的了，他总归是要作为毁灭的炉火当中的一个柴火了，或者是另外有些人呢，不管怎么样，啊，作恶也好，他总归是要得救的。如果是这样讲来，把人的自由意志，就是上帝给人的自由选择权，又放在哪里呢？如果我们说从亚伯拉罕的身上，上帝，所以认他为信上帝，就算为他的义。那么在以扫雅各这先祖的身上呢，同样还是看到像亚伯拉罕那样的信心。尽管雅各不是没有缺点，但他毕竟还是一个坚信上帝的人。也不是说雅各没有过错和罪孽，只是他是一个认罪悔改的人。而相比之下呢，以扫既是一个贪婪世俗、不爱属灵。为罪的后果，而不是为罪的本身而痛苦懊恼的人，更加在生活、在婚姻、在信仰上都是偏离了上帝要求的人。进一步，我们说，上帝当然有主权可以拣选人，但他这个拣选呢，既不是盲目的，也不是偏心的，更加不是违背真理的，而且他的拣选是有他的目的、有他的用意、有他的先进和定制的。上帝拣选亚伯拉罕。呼召他处理加勒底的乌尔，就有一个旨意，要他保存认识真神的知识，要脱离拜偶像的环境。上帝拣选雅各也同样如此。从消极的来讲，也就是要他抵御周围的一切拜偶像的风俗和影响；从积极方面来说，是要他传播真理亮光。事实，雅各也是这样做了。甚至于把以色列的上帝介绍给了法 老， 也就是埃及的皇帝。我们 说， 在得救的问题 上， 上帝的所谓预定 呢， 是根据他的预 知； 而在他的预知当中 呢， 他知道哪些人会相信 他， 并且由于信 他， 而且也就遵行他的 话； 他也知道哪些人会拒绝他、怀疑他、不信 他， 并且由于这样 呢， 就导致了生活上的败落。所以在拣选上呢，在责任的托付上呢，上帝有他的使命。在上帝给什么人特权，我们说也就附带了义务。上帝先施恩给谁，也向谁先要。同样，上帝拣选以色列的先祖，也是在这样的一个范畴里面。人享有权利，也就有义务。人坐高的位置，也要为他的地位和权柄而付出。上帝多给一个人什么恩赐，他也希望这个人呢多发挥这些恩赐。上帝讲了这些以后呢，第十四节他就这样问：“这样我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：‘我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。’据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。”只在乎发怜悯的上帝。保罗在这里十分强调上帝的主权和人的顺服。有一点我们要非常清楚的，就是说，因为罪的缘故，人该当死亡，这是无法推诿的，也没有任何其他的可以来辩解的。但今天我们之所以得救，是因为上帝的怜悯，在乎上帝的爱。上帝不愿意有一个人沉沦，乃愿意人人都悔改。他愿意万人都明白真道，使人能够得救。圣经讲上帝爱世人，圣经并没有讲上帝爱以色列人。上帝只讲叫一切信他的，不止灭亡，反的永生。上帝没有讲只有亚伯拉罕、以撒、雅各可以信上帝，以扫也可以信上帝，如果他愿意的话。第十七节，保罗又举了另外一个比喻，因为经上有话向法老说。我要将你兴起，他要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。如此看来呢，上帝要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这里面呢，还是要回到上面的话题，就上帝的主权和他的预定。我们从圣经的作者记载雅各和以扫一生的表现和他们的结局。或者是在出埃及的时候，看看法老的种种表现，我们可以清楚的看到，保罗在针对犹太人的违法主义、唯有律法，针对着犹太人的靠行为得救，针对着这些以色列人以自己的血统来夸耀，而完全轻视了信心，完全离弃了真道。在这样的时候，保罗就特别从上帝这方面呢，强调了他的主权和他的预定。如果我们读《出埃及记》，我们就会明显的知道，法老的刚硬是出于他自己。当摩西亚人去传达上帝的信息的时候，法老就公开的向上帝挑衅说：“耶和华是谁？是我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”这在《出埃及记》。啊，第五章第二节很清楚的，不认识上帝，也不听从上帝，不是说法老没有机会，而是他们不愿意，是他们抗拒。法老和所有罪人的本性就是这样，也是二人的面目，这就造成自己的心灵越来越刚硬，并且呢，铸成了自己永远沉沦的一个表现。上帝并不是没有给过法老机会，或者让他。看不见神迹，听不到上帝旨意的传达，不是的，只是他自己心里刚硬，故意不认识上帝。上帝就任凭他们生发一个错误的心。保罗虽然追溯了以往的历史，从亚伯拉罕、以撒、雅各，从这些以色列的先祖，以及从出埃及时候的法老，从他们的身上，从他们的历史当中。保罗强调了上帝的主权和他的拣选，以及预知当中的预定。保罗在第十九节就这样说：“这样，你别对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐、啊，你是谁，竟敢向上帝抢嘴呢？受造之物岂能对照他的说：你为什么这样照我呢？摇将难道没有全并出一团泥里？”拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？保罗除了从历史当中来引证，他也从这个实际的事物当中或者比喻当中来阐发上帝的主权以及上帝的拣选这个道理。我们应该承认，在这段里面，保罗是特别的强调这一方面，就是从上帝这方面来讲。这个典故呢，我们查圣经，我们就知道是出自耶利米书第十八章。我们看第十八章第一到第十节，我们就可以看到了。啊，这个我们再看看保罗呢，在提摩太书上所讲的，怎么来解释这个贵宗的器皿和卑贱的器皿？提摩太后书第二章第二十节，保罗说，在大户人家。不但有精气凝气，也有木气和瓦气，有作为贵重的，有作为卑贱的。那么，怎么才能成为贵重的器皿？怎么又落得成为一个卑贱的器皿呢？二十一节保罗说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就比作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”如果配合了这两段经文呢，就可以看见上帝预知当中的预定的真理。耶稣老人家前书第五章第九节，这里讲，因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们接着我们的主耶稣基督得救。人接着主耶稣基督得救，这就是上帝所预定的。不论犹太人、外邦人都是如此。但上帝先拣选以色列人。要以色列做世界的祭司，来传扬真理的信息，让其他的各国各族的人呢，也能够得到这样的福分。在职位上的拣选呢，这个主动是处于上帝，这是上帝的主权。但就连这个，也都是可以变化的。保罗说：“人若自洁，脱离卑贱的事；另外呢，追求圣洁呢。”就会做一个尊贵的器皿。相反呢，结果十二使徒当中犹大，他已经被接受为使徒，但最终也丧失了这个职分。再讲多马吧，一度他是保罗的同工，但因为贪爱现今的世界，他就离弃了这个职分。或者以旧约的扫罗讲吧，他被拣选为以色列第一个王，最后呢，也被弃绝。保罗在第二十二节说：“倘若上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿，要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备的荣耀的器皿上。这器皿就是我们被上帝所召的，不但从犹太当中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？”法老因为不愿意认识上帝，故意的不顺从真理，上帝就任凭他，并且赐给他一个生发错误的心，容让他的心底刚硬，以至于呢，收受了自己的报应。罗马书第二章第四节也这样讲：有些人藐视上帝丰富的恩赐、宽容和忍耐，不晓得他的恩赐是临免悔改的，竟认作刚硬不悔改的心，为自己。积蓄愤怒，以致上帝的震怒，现他公益审判日子来到，他必照个人的行为报应个人。法老是这样，以扫也是如此。所以亚伯拉罕、以撒、雅各以及保罗自己，虽然都有缺点，都有不足之处，甚至都有错误，但他们都有一个相信上帝的心，有一个愿意顺从真理的心，结果他们就登门上帝的怜悯。成为上帝荣耀的器皿，上帝是定了。凡接着基督耶稣的人，意思就是凡是相信他、顺从他人都可以得救；凡是努力追求成正的人，都可以成为尊贵的器皿。相反，上帝也已经预定了不信指的就没有永生，而且上帝的震怒呢，藏在他身上。凡是因私欲产生、不愿意脱离污秽不洁的人。他们也就要成为卑贱的器皿，甚至于成为遭毁灭的器皿。在此，保罗说：“上帝从不偏待人，不论是犹太人或者外邦人，都是如此。所以，为什么先拣选犹太？这是上帝的主权，也是因为犹太是有信心的亚伯拉罕的后裔。那么，为什么上帝要拣选亚伯兰呢？这是上帝的主权。事实证明。”亚伯拉罕也是信上帝 的， 但如果万一亚伯拉罕是不信上帝、拒绝上帝的呼 召， 上帝也会转而呼召其他的人。总 之， 上帝要完成他救赎世界的一个计 划， 而且在前的 呢， 可能成为在 后， 而在后的 呢， 也同样可以再重新在前面。第二十五节说。就像上帝在何西亚书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说‘您不是我的子民’，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。”这也是上帝的主权。以色列人又怎么样呢？保罗先引证了先知的话说：“以赛亚指着以色列人喊着说。”以色列人虽多如海沙，得救的不过剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留愚种，我们早已像所多玛、尔莫拉的样子了。这里很明显的，既不是上帝出尔反尔，或者是上帝有什么偏心，而是在乎。人是不是响应他的呼召，相信他的应许，顺从他的吩咐？这是关键的关键。上帝愿意万人得救，不愿意一个人灭亡；上帝愿意人都明白真道，人人都悔改；上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。旧约圣经或者新月的记载。关于以色列的历史，所有这些都是一个最好的注释。第一，批出埃及的臣丁，结果都倒闭在旷野，因为他们不信上帝，试探上帝；唯独加勒和约书亚进了应许之地，因为他们是有信心的，而且坚持到底。在犹大和以色列的历史当中，有少数人由于相信上帝和听从他的话，还是得救了。但其他多如海沙的都灭亡了，正像那些大批的人倒闭在旷野那样。而且呢，保罗也感叹到：，就连少数人之所以能够得救，也是出乎主的恩典。但上帝这个莫大的恩典呢，就是要彰显在他所拣选的那些有信心的这个犹太人也好，外邦人也好，他们。都能够同门应许，同为后嗣。为什么呢？上帝要让更多一些人得救，为了要更快的完成他的话，完成他的工作。那么人可能会问：为什么上帝最初所拣选的以色列人反而有这个结局，而最初还没有听见上帝呼召的外邦人，今天又有这样的成就呢？这关键在哪里呢？保罗在最后一段，就第三十到三十三节里面。就回答了这个问题。这里说：“这样，我们可说什么呢？那本来不追求意义的外邦人，反得了义，就是因性而得的义；但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记，我在西安。”放一块绊脚的石头，敌人的磐石，信靠他的人必不羞愧。这根本就是到底是因信称义呢，还是应该靠自己行律法来称义？是接受上帝的救法呢，还是要靠自己的方法？耶稣基督这个永恒的磐石，对于信他的人，可以在上面建造，可以经得起风吹雨打，所有的考验。可以在磐石的荫下得着歇息，但对那些这个巨大磐石的，他自己可能就要受到伤害。我们由于想挪动这个上帝所设立的大磐石，我们就可能病伤了，我们可能吐血。我觉得有一些人想要撞过这个磐石，或者想越过这个磐石，结果呢，他们就被半跌在其上。凡是接受基督的人。不论是犹太人或是外邦人，都能够得蒙天上的福分，但是对于凡是越过基督、代替基督、挪移基督的，那么在人生上、在信仰上，最后必会遭到破灭。以色列人的历史就最清楚的告诉了我们这一点。亲爱的弟兄姐妹，主内同工同道，这章呢，我们着重是讲了上帝的自由意志和他的主权。以及人的自由意志和人的选择权，这两者可以矛盾，也可以统一。统一的时候呢，就是说上帝的旨意得以成全，人能够得救；矛盾的时候呢，上帝的旨意还是要成全，但对于不符合上帝预定旨意的人呢，就要受到亏损。以色列人就属于这样的一种人，而外邦人得救呢？就是为了成全上帝救人的旨意，在第九章里面，主要是先讲到这些，但上帝还有更奇妙的作为，非但借着以色列人所失去的地位，让外邦人来得做。上帝回过头来要借着外邦人的得做呢，再激发以色列人来回改，使万事都互相效力，叫爱上帝人的一处，弟兄姐妹。今天我们呢就暂时讲到这里，希望下一次呢你按时的收听我们《罗马书研究》这个节目。如果有什么新的体会要跟我分享，有什么问题，请你写信来告诉我。我们会继续的探讨研究。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。如果你需要圣经或者主耶稣与你这小册子的，你也可以同时告诉我。你也可以用我们的传真8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家。